0: Mówią pod latarnią najciemniej. Coś w tym jest. O tym, że dosłownie mam pod nosem temat do mojego podcastu, uświadomiłam sobie całkiem niedawno, ale co się odwlecze, to nie uciecze i tak też się stało. Do rozmowy zaprosiłam tym razem Krystynę Arens, właścicielkę sklepu Kiełbasa Factory. Rockville pod Waszyngtonem, która prowadzi swój biznes w tym miejscu od 14 lat. O nazwie sklepu też będziemy rozmawiać i przekonacie się, że nazwa nie jest przypadkowa. Krystyna Arens dobrze ją przemyślała. W tym odcinku mówimy o prowadzeniu biznesu, czyli polskiego sklepu, o początkach mojego gościa w USA, o dobroczynności, w którą moja rozmówczyni się angażuje, jak również trochę o święcie dziękczynienia, ponieważ odcinek ma premierę na dwa dni przed tym najważniejszym w USA świętem. I może dwa słowa powiem na ten temat przy okazji. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia w czwarty, czwartek listopada. Thanksgiving zostało zapoczątkowane przez przybyłych do Ameryki angielskich kolonistów, którzy osiedlili się w Plymouth. To jest miejscowość portowa w stanie Massachusetts. Przyjmuje się, że po raz pierwszy celebrowano to święto w 1621 roku po udanych dożynkach. Ale... Przez ponad dwa wieki to święto było obchodzone jedynie przez poszczególne kolonie oraz Stany. Dopiero w 1863 roku Thanksgiving stało się świętem narodowym, a ustanowił je prezydent Abraham Lincoln. O Święcie Dziękczynienia jest osobny odcinek, to jest odcinek numer 117 i zachęcam, by po wysłuchaniu rozmowy z Krystyną Ares przesłuchać odcinka o o Święcie Dziękczynienia, bo mówię w nim o tym, jak to święto wygląda w USA. jeszcze jedno. Pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu Ameryka i Ja. Dziękuję pięknie za wszystkie nowe recenzje podcastów Apple Podcast. No tam można dodawać recenzje i za pięć gwiazdek. Jeśli wam się podoba, to napiszcie kilka słów. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Krystyną z którą nagrałyśmy siedząc przy stoliku przed sklepem w Rockville pod Waszyngtonem, racząc się ciepłą herbatą, bo choć dzień był słoneczny, to chłodny. Hej. Ameryka i ja. Zaczynamy. Krysiu, bo mówię to po raz pierwszy w sumie tak do mikrofonu i nie używam wcześniej, nie mówiłam do ciebie po imieniu, bo znamy się ze sklepu już trochę lat, wiele lat, ale tak naprawdę przeszliśmy dopiero na ty. Bardzo
1: mi miło. Mnie również, mnie również, tym bardziej, że że faktycznie, wiesz, znamy się od dłuższego czasu i, i najwyższy czas, żebyśmy mówiły sobie po imieniu.
0: Ja twój sklep, no, znam już od lat, bo kupuję tutaj majonez, ogórki kiszone i inne rzeczy, za którymi tęsknię w Polsce i muszę ci powiedzieć, że jak tutaj pierwszy raz przyjechałam, to trochę mnie zastanawiała ta lokalizacja, bo to jest pod Waszyngtonem, ale to nawet nie chodzi, że to jest pod Waszyngtonem, tylko to jest taka lokalizacja tak naprawdę bez pieszego dostępu. Jak się okazuje, ludzie przyjeżdżają, bo to jest Ameryka i no, pieszy dystans nie zawsze jest istotny.
1: Tak, oczywiście. Szczególnie, że, że to są przedmieścia Waszyngtonu, więc tutaj już ludzie na przedmieściach używają, znaczy jeżdżą samochodami więcej. Wiadomo, że, że w samym Waszyngtonie ludzie bardziej są przyzwyczajeni, że, że do sklepu można podejść tak jak, jak w Polsce, czy podjechać metrem, a tutaj... Do nas też można podjechać metrem, bo tutaj mamy niedaleko metru, no ale jednak mimo wszystko nasi klienci przyjeżdżają samochodami.
0: Jaka była Twoja droga do Ameryki? Jak to się stało, że zamieszkałaś w Ameryce, bo zamieszkałaś jako osoba dorosła. No skąd się wzięłaś w Stanach?
1: Poznałam mojego męża, będąc studentką na Politechnice Krakowskiej, a, i poznałam go w Niemczech, no i tak. Po prostu później wyszło, że, że pobraliśmy się. To już było jakiś czas temu. Mąż mnie zaprosił, znaczy wtedy nie był jeszcze mąż, zaprosił mnie, no i, no i tak wyszło, że pobraliśmy się. Mieliśmy piękny ślub na Hawajach, na Maui. To była taka mojego męża propozycja, żeby tak romantycznie, skoro z daleka od rodziny. I, no I tak już zostałam.
0: Krysio, jak przyjechać do Ameryki i no, zdecydowaliście z mężem, że tu będzie wasze życie się toczyć, to jak ciebie rodzina, twojego męża przyjęła? Ty, dziewczyna, z żelaznej kurtyny.
1: No muszę ci y, si przyznać, że, że bardzo serdecznie zostałam przyjęta przez rodzinę męża. Początki miałam naprawdę bardzo miłe, starali się y, mi pomóc we wszystkim, tym bardziej, że mój angielski jeszcze był taki słaby i starali mi się pomóc, żeby po prostu, żeby się tutaj jakoś zaadoptowała w miarę szybko i żeby te moje wrażenia były jak najlepsze. Także, że widziałam starania z ich strony bardzo duże.
0: A jak zwracałaś się do teściów? No bo w polskiej kulturze, jeszcze w tamtych czasach, mówimy o tamtych czasach, kiedy ty wychodziłaś za mąż, bo to się zmienia, ale wtedy to było takie żelazne, że mówi się do mamy swego męża, mamo, do taty, tato. To jak... Przyjechać do Ameryki. W Ameryce są inne zwyczaje pod tym względem. Jak się do nich zwracałaś po imieniu?
1: Jeżeli chodzi o teścia, no to niestety nie poznałam, bo teści zmarł, kiedy mój mąż jeszcze chodził, do, do, chodził do, do szkoły średniej. A jeżeli chodzi o teściową, ona mnie bardzo serdecznie przyjęła i bardzo się cieszyła, że mówię do niej mamo. Także, że no ja wiem, tu w Ameryce jest różnie i ten, ale to jeszcze w starej daty Amerykanie, więc jeszcze te, te tradycje były takie ciągle yy, podobne jak nasze. Także bardzo się cieszyła, że do niej mówię mamo.
0: A mąż twojej córki, jak się do ciebie zwraca?
1: Po imieniu. To już są nowe pokolenia, także są są po prostu już inne inne zwyczaje, także mówi do mnie po imieniu.
0: To jak przyjechałaś pierwszy raz do Stanów, w czasach komuny to było, to jakie wrażenie na tobie zrobiła wtedy Ameryka?
1: No Zrobiła wrażenie, że to jest to Ameryka, tak, Także faktycznie te pełne sklepy i że niczego nie brakuje i te, te zakupy, że tak się kupuje dużo naraz. To jest oczywiście związane z tym, że, że do sklepu się jeździ właściwie raz w tygodniu, robi się zakupy na cały tydzień. To nie tak jak w Polsce, że człowiek codziennie poleciał po świeżą bułkę czy, czy tam e, świeżą wędlinę.
0: Skąd się wziął pomysł na założenie sklepu polskiego tutaj pod Waszyngtonem? No bo ty masz zupełnie inne wykształcenie, tak jesteś po Politechnice, a jednak zajęłaś się biznesem, handlem.
1: Tak, ja jeszcze tutaj w Ameryce skończyłam biznes, także to mi oczywiście pomogło. No i pracowałam w branży spożywczej, pracowałam bardzo dużo, czy czy w sklepach, czy w restauracjach, tak samo w bankowości pracowałam. To było związane oczywiście z tym, że ze względu na pracę męża musieliśmy mieszkać w różnych rejonach Ameryki, więc w związku z tym ja musiałam się za każdym razem przekwalifikować i i pracować w różnej branży. Po przeprowadzce do Waszyngtonu po prostu udzielałam się bardzo dużo społecznie w naszym polskim kościele. Sklepu tutaj nie było, w związku z tym kościół organizował takie świąteczne na Wielkanoc i na Boże Narodzenie kiermasze, gdzie produkty polskie były sprowadzane z Chicago. No i wszyscy mówili, że z się nie rozmawiali, że tak brakuje nam tutaj polskiego sklepu, no i, i taki pomysł się zrodził. No i już 14 lat minęło, zaczynamy 15.
0: My sobie rozmawiamy tutaj przed twoim sklepem, ten hałas tam chyba ktoś Trawę kosi, tak mi się wydaje. Mamy tutaj stolik, krzesełka i, i rozmawiamy właśnie tutaj. To może chwilę o nazwie tego sklepu, bo nazwa, powiem, jest taka mm, przykuwająca uwagę, również przykuwająca uwagę naszych polskich odbiorców, jak ja gdzieś tam czasem pokazywałam na Instagramie, że o, jadę po do polskiego sklepu i sklep nazywa się Kiełbasa Factory. To wszyscy, o, co to jest za nazwa, więc skąd ona się wzięła?
1: Ja wiem, że, że nazwa jest inna z tego względu, że po prostu moje wykształcenie biznesowe właśnie mi mówiło, że w marketingu jest bardzo ważna nazwa i że właśnie nazwa to tak jak lokalizacja jest drugim najważniejszym rzeczą w biznesie. W związku z tym mieszkając na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie tutaj a, Polonia nie jest taka duża jak w Chicago czy w Nowym Jorku, także nazwa Krysiadeli Deli czy Kasia Deli to po prostu to tutaj by nic nie mówiła, a moim planem biznesowym było, że w planie biznesowym było, żeby dotrzeć do Amerykanów. Kiełbasa to jest takie słowo, które Amerykanie znają i oni wiedzą, co to jest kiełbasa, także że właśnie może mi też pomógł właśnie w wybraniu właściwej nazwy sklepu to i to się sprawdza i to się sprawdza, bo jeż, nawet jeżdżąc moim samochodem, który ma napis Kiełbasa Faktory, bardzo często się właśnie spotykam, przy na stacjach benzynowych, czy ten ludzie mnie zaczepiają i, i pytają się, gdzie jesteśmy zlokalizowani, gdzie, gdzie jest ten sklep. Także że uważam, że nazwa była bardzo trafna.
0: Czy prowadzenie takiego biznesu, sklepu, nie ma znaczenia, czy to jest polski sklep z polskimi produktami, ale w ogóle sklepu w Stanach. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
1: Tak, bardzo ciężki kawałek chleba z tego względu, że pracuje się bardzo długo, długie godziny i to nie znaczy, że jak sklep jest zamknięty, że, że na tym się kończy moja praca. Także no jest, dużo, jest dużo obowiązków, jest, wiadomo, są przepisy, do których trzeba się stosować, trzeba prowadzić księgowość, trzeba zamawiać towary, to jest bardzo dużo, no bardzo dużo pracy.
0: Ale ty nie prowadzisz tego sklepu sama, zatrudniasz pracowników.
1: Tak, oczywiście, bo sama bym nie była w stanie wszystkiego zrobić, choćby z tego względu, że, że mamy dosyć dużo klientów, no i jako sama jedna nie byłabym w stanie ich obsłużyć. Tak, oczywiście, że mam pracowników, którzy mi pomagają, ale niemniej, e, no jako właścicielka mam bardzo dużo obowiązków, w których mnie pracownicy nie zastąpią.
0: Porozmawiajmy chwilę o przepisach, bo jak to w Ameryce, te przepisy... Różnią się na poziomie Stanów, ale różnią się też na poziomie hrabstw i to, co obowiązuje tutaj, tak powiem, obrazowo za miedzą może nie obowiązywać. Jak to wygląda w przypadku prowadzenia sklepu?
1: Tak, przepisy są różne. Oczywiście te ogólne, federalne przepisy są jednakowe, także w całych Stanach Zjednoczonych są jednakowe. Niemniej lokalne władze mają jeszcze swoje dodatkowe wymagania i one się zmieniają. Tak wspominałaś, że nawet w obrębie stanu, w zależności od tego w jakim hrabstwie, nawet nieraz kwestia nawet jest, jeżeli w innym mieście mogą być te, te przepisy bardziej wymagające. te przepisy lokalne. One są bardziej wymagające niż te te federalne. Federalne są tą bazą, która obowiązuje wszystkich, a te pozostałe to już są takie szczegółowe, lokalne.
0: Pamiętam, że kiedyś mi mówiłaś na przykład o kiełbasie na haku, że ty nie możesz mieć kiełbasy na haku no ale w innych hrabstwach tak kiełbasa może sobie spokojnie wisieć.
1: Tak, to właśnie jest jeden z takich wymogów tutaj w, w Montgomery w hrabstwie Montgomery, gdzie y, nie wolno nam wieszać kiełbas na hakach, a jak się już pojedzie do sąsiedniego hrabstwa do Baltimoru, tam już y, w polskich sklepach wędziny mogą wisieć na hakach, czy pojedzie się do Nowego Jorku, czy do Chicago, tam wchodząc do polskiego sklepu, te kiełbasy wiszą na hakach, no a tutaj niestety te te przepisy nie pozwalają.
0: A kwestia opakowań na zakupy torebek jednorazowych. W całym stanie Maryland to nie jest tak, że na przykład torebki jednorazowe są płatne i czy plastik może być?
1: Plastik może być oczywiście jak do tej pory i też właśnie te przepisy są też właśnie w, nawet w stanie Maryland właśnie już jak jeżdż, jedzie się z hrabstwa do hrabstwa są inne. Także w Montgomery County musimy klientów liczyć 5 centów i to jest podatek, który zostaje odprowadzany miesięcznie do, do hrabstwa. Ale jak już je wyjeżdża, jak wcześniej wspominałeś, za miedzę, czy to będzie do Frederick County czy Baltimore, tam właśnie jeszcze nie ma.
0: A jak ty uważasz? No bo kwestia plastiku w Ameryce, którego produkuje się po prostu tony, masy, tego jest bardzo dużo. Czy nie ma takiej świadomości? Z czego to wynika? No bo na przykład w Polsce w tej chwili są o wiele bardziej restrykcyjne przepisy. Ludzie nie korzystają tak z jednorazówek. Każdy nosi, może nie każdy, ale wiele osób ma swoją jakąś tam lnianą torebkę, idzie z nią na zakupy. Tutaj to wygląda wszystko inaczej.
1: To znaczy przez ostatnie lata zaczyna się zmieniać podejście Amerykanów do ekologii. Bardziej są uświadomieni pod tym względem. Myślę, że troszeczkę spóźnieni w stosunku do, do Europy, ale to jest widoczne. I bardzo dużo klientów oczywiście w tej chwili przynosi swoje siatki na zakupy, swoje torby. A poza tym mamy obowiązek, jeżeli klienci korzystają z jednorazowych torebek, które zawsze dawaliśmy do tej pory za darmo, w tej chwili musimy liczyć ich 5 centów za każdą torbę i to jest podatek, który odprowadzamy do hrabstwa i te pieniążki są przeznaczane na ochronę środowiska.
0: A papierowe kubeczki, które po prostu każdy chodzi z kawą w papierowym kubku, herbatką?
1: Tak, no to jest bardzo popularne, ale ja myślę, że to jest z tym związane, że papier bardziej jest ekologiczny niż plastik. Także, że kubki papierowe, ja myślę, że one jeszcze długo będą, bo to wynika z tego, że są bardzo popularne i jest łatwiej wprowadzić w biznesie niż, niż garnuszki tradycyjne.
0: Dlaczego jest łatwiej wprowadzić?
1: Jeżeli chcemy podawać kawę w kawiarence, w, w garnuszkach takich porcelanowych, no to muszą być specjalne maszyny do mycia tych garnuszków. Więc to jest związane jeszcze z dodatkowymi wymaganiami odnośnie sanepidu, przepisami. Tutaj nie można tych garnuszków myć ręcznie i podawać klientowi. One muszą być odpowiednio w tych maszynach umyte i wysuszone i zdezynfekowane, nim się klientowi poda. Także w restauracjach to jest oczywiście co innego, ale w takich kawiarniach to jest po prostu łatwiej jest używać jednorazowe papierowe garnuszki.
0: Twoimi klientami, jak już wspominałaś, no nie są głównie Polacy, tylko Amerykanie. I czy to są takie osoby, które gdzieś tam mają polskie korzenie, bo babcia, bo ktoś tam, albo prababcia była Polką i znają te smaki z opowieści, czy to są osoby, które po prostu są ciekawe i chcą próbować nowych rzeczy?
1: Mamy i takich i takich klientów. Oczywiście bardzo dużo jest osób, które ma polskie korzenie, polskie pochodzenie, więc pamiętają, babcia robiła pierogi i ten dziadzio z wujkiem robili kiełbasę domową, także że wspominają i i właśnie przychodzą tutaj, żeby, żeby przypomnieć sobie, żeby, żeby kupić właśnie takie produkty, które są oryginalne według właśnie tradycyjnych przepisów zrobione, nie takie, które można kupić w, w tych dużych amerykańskich sklepach. Ale jest tak, tak samo bardzo duża liczba klientów, którzy po prostu wychowali się na przykład w Chicago czy w Nowym Jorku i nie mając nawet korzeni polskich, mieli sąsiadów i opowiadają, że... a Mama kolegi gotowała pierogi czy gołąbki i po prostu znają te smaki i i po prostu tęsknią za tym. Chcą, przypominają sobie i wracają do tego, także mamy, no i oczywiście mamy tak tak samo duże grono ludzi, którzy nie mają żadnych wspólnych takich kontaktów z Polską, ale wiedzą co to jest kiełbasa, wiedzą co są, są pierogi i wiedzą, że po prostu w takim sklepie znajdą autentyczne te smaki, no a nie takie jakie są w tych dużych sklepach.
0: A jak Amerykanie reagują na polskie słodycze? No bo w Twoim sklepie jest dużo słodyczy i ja nie przepadam za amerykańskimi słodyczami, bo one w większości przypadków są zbyt słodkie. Polskie jednak, wiadomo, słodycze są słodkie, ale nie aż tak słodkie. Czy dla Amerykanów one nie są za mało słodkie?
1: Nie. Muszę ci przyznać, że że wiesz, że jednak klienci lubią nasze słodycze. Dużo właśnie Amerykanów podróżuje i zna słodycze europejskie. W związku z tym lubią kupować nasze czekolady, nasze cukierki, nasze ciasta, ciasteczka. Z tego względu, że właśnie znają europejskie produkty i im bardzo smakują.
0: A co z hitem?
1: Bo z z, z czekolady, no do polskie czekolady to wszystkie się bardzo dobrze sprzedają. Także trzeba przyznać, że mm, trudno powiedzieć, bo wszystkie, czy są klienci, którzy lubią mleczne i są klienci, którzy lubią gorzkie czekolady. Także właściwie jedne i drugie dobrze, bardzo dobrze się sprzedają. No a z takich mm, wyrobów piekarniczych, no to nasze pączki się bardzo dobrze sprzedają. Także piątek to jest taki pączkowy dzień, kiedy mamy dużą postawę pączków, więc one się bardzo do, dobrze sprzedają. Nasze kremówki są bardzo, bardzo popularne. Makowce się bardzo dobrze sprzedają, serniki. Także naprawdę trzeba przyznać, że Amerykanie lubią.
0: Powiem że jestem zaskoczona, że mówisz, że makowce dobrze się sprzedają. Myślałam, że makowce to raczej kupują polscy klienci tutaj przed świętami. No bo dla Amerykanów ciasto z makiem... To jest trochę, powiedziałabym, taki smak, którego oni do końca nie znają, to znaczy ciasto typu makowiec w ogóle w Stanach nie funkcjonuje jako takie. Czy oni się uczą tego smaku tutaj?
1: Większość klientów, którzy kupują, to po prostu mieli styczność z makiem i z makowcami, czy, czy mamy sernik tak samo z makiem, a... Niektórzy po prostu lubią spróbować coś nowego. Także, że mamy i takich, i takich, tak. Ale ogólnie to zgadzam się z tobą, że y, słowo, że, że jest makiem, ciasto, to dla, dla większości Amerykanów jest takie, no, inne.
0: A skąd te wszystkie rzeczy tutaj do ciebie przyjeżdżają?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o pieczywo i ciasta, to współpracujemy z polską piekarnią, która jest w Nowym Jorku. Także, że dostajemy, y, no... Raz w tygodniu, w piątek mamy właśnie zawsze świeże pieczywo, świeże pączki, drożdżówki, chlebek i i, i wszystkie inne ciasta.
0: Czyli to musi bardzo wcześnie wyjechać rano z Nowego Jorku, żeby tutaj było u Ciebie w sklepie, tak?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak, dlatego, że, że już o godzinie dziewiątej to wszystko jest u nas w sklepie, dziewiątej rano także że kierowcy wyjeżdżają wcześniej.
0: Krysiu, chciałam z Tobą trochę porozmawiać o dobroczynności, bo Ty angażujesz się mocno w te działania dobroczynne, wspierasz akcję Kaszanka na zachodnio Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, masz tutaj wystawioną puszkę, ale to, tak jak ja zauważyłam, nie jest takie wystawienie puszki i ona sobie stoi, tylko ty aktywnie uczestniczysz w zbieraniu pieniędzy na rzecz hospicjum. Powiedz, czy nauczyłaś się tego, że należy wspierać i pomagać innym w Ameryce, czy przesiąknęłaś tym? Bo to jest tutaj bardzo mocno widoczne, że ludzie się angażują w akcje dobroczynne, że się dzielą pieniędzmi, które zarabiają. Jak, jak to było u ciebie?
1: Tak, no ja mieszkając tyle lat w Ameryce, to też się tego nauczyłam od Amerykanów, bo gdziekolwiek pracowałam, to było bardzo popularne, że zawsze się zbierało pieniążki na różne organizacje charytatywne, szczególnie w okresie świątecznym to było bardzo bardzo popularne. No ale ja w Polsce też pamiętam, że myśmy też w kościele, czy to była Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, ja pamiętam, że, że się zbierało na biedne rodziny, żeby też mogły świętować, spędzać te święta jakoś godnie i i z z pełnym stołem, także ja pamiętam, że, że też nasza rodzina w tym pomagała. No i tak, a tutaj to po prostu jakoś tak już jest normalne. Wśród Amerykanów to jest bardzo normalne, że się pomaga.
0: Czy jak proponujesz klientom, Amerykanom, no bo jeżeli proponuje się osobom polskiego pochodzenia, Polakom, którzy wpadają tutaj do sklepu na zakupy, żeby przyłączyli się do wspierania hospicjum, do akcji Kaszanka, no to jakby wiedzą, że to jest akcja na rzecz polskiej placówki. Jak reagują Amerykanie, jak prosisz, żeby dorzucili się do, do tej akcji, żeby no, wrzucili pieniądze do puszki?
1: No, muszę ci przyznać, że, że bardzo pozytywnie. Amerykanie naprawdę bardzo pozytywnie podchodzą do tego. Jeżeli mówię, że to jest hospicjum dla dzieci, to ich naprawdę jeszcze bardziej rusza, że tak powiem, ich serca i muszę przyznać, że są dosyć hojni. Także wkładają no, takie troszeczkę większe kwoty poza dolarem. Także naprawdę bardzo pozytywne mam odczucia, jeżeli chodzi o to Amerykanów.
0: Czy ty zauważyłaś, że takiego pomagania innym, tej dobroczynności uczy się? Małe dzieci już, że to się zaczyna od wieku szkolnego, no bo Twoje dzieci urodziły się w Stanach, tak? Widziałaś, że, że to tak działa, że człowiek po prostu od małego jest uczony, że należy się dzielić, że należy pomagać?
1: Tak, oczywiście, tak, od, od małego dziecka. Czy to było w szkole, czy to było w kościele, to po prostu zawsze pamiętam, że w, szczególnie w okresie świątecznym, że były zbierane pieniążki na to, żeby pomóc, właśnie tym dzieciom, które z różnych względów są w gorszej sytuacji finansowej, żeby tak samo miały te święta radosne, jak i i ci, którzy po prostu są w lepszej sytuacji.
0: Nagrywamy ten podcast w miesiącu, w którym będzie jedno z największych, najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych, Thanksgiving. Powiedz, jak z Twojej perspektywy obchodzi się takie święto, no bo to jest rodzina mieszana. Mąż Amerykanin, żona Polka, dzieci urodzone tutaj, ale gdzieś te tradycje się mieszają. To jak wygląda wasz stół w tym czasie?
1: Nasz stół wygląda... Tradycyjnie, to znaczy oczywiście indyk musi być, zupa dyniowa musi być, ciasto dyniowe musi być, no a wszystkie pozostałe dodatki są po prostu polskie, także, że oczywiście muszą być pierogi, musi być biała kiełbaska, musi być dużo grzybów, bo to taki okres też te jesienny, także po prostu te tradycje się tak razem mieszają i to nie tylko u nas, dlatego że nasi klienci właśnie mamy bardzo dużo, bo okres właśnie przed świętem dziękczynienia jest taki ruch jest oczywiście bardziej wzmożony i właśnie dużo Amerykanów, którzy mają polskie pochodzenia właśnie też właśnie kupują pierogi i i biała kiełbasa na ich stole, tak samo oprócz indyka, bo indyk musi być, to jest (laughs) obowiązkowo.
0: A czy twój mąż te wszystkie pierożki, kiełbaski też chętnie czasie święta Dziękczynienia konsumuje, czy jednak te amerykańskie smaki są mu bliższe?
1: Nie, on bardzo lubi. Bardzo lubi pierogi, i kiełbasę, także nie tylko na święto Dziękczynienia, ale przez cały rok bardzo, bardzo chętnie je i gołąbki tak samo, także, że to są jego ulubione też potrawy. No i oczywiście także lubi zupy, i no także polska kuchnia bardzo mu smakuje.
0: To powiedz Krysia, czy ty przed świętem Dziękczynienia będziesz wzorem polskiej gospodyni pucowała swoje okna?
1: Well, no muszę ci powiedzieć, że nie. Za długo mieszkam w Ameryce i okien nie pucuję. Ja wiem, w Polsce to przed każdymi świętami te okna się pucuje, no ale po pierwsze tych okien mam za dużo i chyba by mi zajęło pół roku, żeby je pucować, także tutaj nie ma takiej tradycji.
0: Ja ci powiem, że ja w ogóle praktycznie nie myję okien, bo ja mieszkam w mieszkaniu i nawet te okna są tak ciężkie do rozbrojenia, do umycia. Nawet nawet nie ma takiej możliwości, bo ja mieszkam na ósmym piętrze, więc to już są kwestie bezpieczeństwa, że oni specjalnie robią te okna tak, żeby nie można było ich otworzyć w pełni, żeby się żaden wypadek nie wydarzył. I jeżeli w naszym budynku jest mycie okien, a to się zdarza raz na... Nie wiem ile jest firma zamawiana zewnętrzna i ona myje z zewnątrz okna w całym budynku, no to jest wielkie święto lasu. Czy ty w ogóle myjesz swoje okna?
1: Przyznam się, że nie, ale od wielkiego dzwonu, jak to się mówi, zatrudniamy firmę, która po prostu przychodzi i myje, tak, ale to nie jest rzecz, którą się robi przed każdymi świętami, to jest, co się robi po prostu raz na na parę lat. niestety, ale ja nie powiem, żeby te moje okna wyglądały brudno. Ja nie wiem, czy tutaj jest po prostu mniej kurzu, czy, no nie wiem czym to jest związane, ale faktycznie wiesz, te, te okna wcale nie wyglądają brudno, więc nie ma takiej potrzeby, żeby je tak pucować przed każdymi świętami.
0: Ale też masz takie okna, które się ciężko otwiera, to znaczy masz takie okna rozsuwane do góry, tak, czyli jedno nachodzi na drugie i nie możesz sobie tak sama umyć bez rozbrojenia tego okna.
1: Tak, tak, także no, te okna są właśnie ciężkie do, do mycia, one są zupełnie inaczej zrobione jak w Polsce, także one nie ułatwiają mycia. Także jak przychodzi firma, to my ją najpierw z zewnątrz, a później myją od, od środka. Także to jest taki cały proces.
0: A widziałaś sąsiadów, żeby kiedykolwiek myli samodzielnie okna?
1: Nie. Jak żyję długo w Ameryce, jeszcze nie widziałam nikogo, żeby osobiście mył mył okna, to nie. Jeżeli ten, to tak mówię, że zatrudniają firmy i przychodzą i myją ten, ale nie widziałam nikogo myjącego okna osobiście.
0: Czy ty po tylu latach życia w Ameryce czujesz się, że jesteś bardziej stąd? czy bardziej z Polski? Bo to się często rozmawia, jak się często rozmawia z ludźmi, to gdzieś tam po latach przychodzi taka refleksja, ani stąd, ani stamtąd. jakie jest u Ciebie?
1: No, szczególnie początki były bardzo ciężkie, bo takie człowiek miał rozdwojenie jaźni, że tęskni się za Polską bardzo, ale mieszka się tu, no, ale z czasem po prostu już wrosłam tutaj w Amerykę. To nie znaczy, że nie kocham Polski, bo bardzo kocham i I co roku jestem w Polsce, także nie mogę zapomnieć, ale ale chyba już tak bardziej jednak, już tutaj już wrosłam więcej, dłużej tutaj mieszkam i moje całe życie tutaj jednak dorosło się skupia, także, że że już bardziej (grystanie) jestem korzeniami wrośnięta w ziemię amerykańską.
0: A twoje dzieci?
1: Dzieci, dzieci bardzo lubią Polskę i też często jeżdżą do Polski, jak tylko jest okazja, także bardzo lubią, tak, podróżują, lubią w ogóle podróżować, także, że bardzo lubią Polskę, bardzo im się podoba. Czy twój mąż mówi chociaż trochę po polsku? Tak, trochę mówi po polsku, nawet chodził do polskiej szkoły, uczył się, o tak, wysłałam go i bardzo lubię, bo, bo nauczycielka była bardzo ciekawa i bardzo fajnie prowadziła lekcje, także ma dyplom, że ukończył tam dwie klasy, mm. <śmiech> dwa lata języka polskiego, także z mówieniem jest bardzo ciężko, ale jeżeli chodzi o rozumienie, to rozumie bardzo dużo. Niemniej w takich podstawowych rzeczach potrafi sobie poradzić.
0: Ale wysłać go dlatego, żeby mógł się dogadać z teściową, czy jaki był yy, motyw i cel?
1: <laughs> well. No, głównie, żeby, żeby mógł więcej się porozumieć, żeby bardziej rozumiał kulturę też polską, bo na te, te, te lekcje były właśnie głównie właśnie dla Amerykanów, także prowadzone prze, przez Polkę, która właśnie tam uczyła o różnych tradycjach, różnych ciekawostkach o Polsce, także że to było bardzo interesujące dla niego.
0: A powiedz, czy w waszym przypadku małżeństwa mieszanego, no to różnie bywa, jeżeli chodzi o język polski w przypadku dzieci? Ale Twoje dzieci mówią bardzo dobrze po polsku. Jak to się stało? Jaka to była praca włożona, że że mówią? Bo to nie zawsze tak jest.
1: Mój mąż zawsze był za tym, żeby znać jak najwięcej języków. Także jego korzenie są, jego ojciec miał niemieckie korzenie i w domu z braćmi rozmawiali po niemiecku. Jego mama pochodzenia z Alaski mówiła po rosyjsku, ale dzieciom dzieci się trzymało z daleka, żeby tych języków nie używali, bo im chodziło o to, żeby byli typowi Amerykanie i w związku z tym mój mąż uważa, że znajomość języków jest bardzo konieczna, tym bardziej, że później w jego pracy zawodowej to to było widoczne i i właśnie wiele razy skarżył się na to, że że żałuje, że jego rodzice jednak po prostu nie przywiązywali do tego wagi, żeby te, te języki jednak zachować, które później by mu się przydały. Także on sam powiedział, że że nasze dzieci muszą znać polski, także posyłaliśmy ich do do polskiej szkoły, należeli do polskiego harcerstwa, także staraliśmy się cały czas, żeby należeli do takich polskich młodzieżowych czy dziecięcych organizacji, gdzie będą mieli możliwość praktykowania języka polskiego. No i oczywiście ze mną musieli rozmawiać w domu po polsku.
0: Nie rozmawiałaś nigdy z dziećmi po angielsku?
1: No czasami tak, no oczywiście, bo to się nie nie da tego uniknąć, tym bardziej, że jak Stole wszyscy razem rozmawiamy, no to ten ale, tak, to ja zawsze wymagałam i żeby do mnie mówili po polsku, jak były takie rozmowy, tylko we dwoje.
0: Krysiu, bardzo dziękuję Ci za udział w podcaście. Krystyna Arens była gościem podcastu Ameryka i Ja.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło również z sobą porozmawiać, chociaż spotykamy się dosyć często w sklepie i, i rozmawiamy, no ale tutaj ta nasza rozmowa była trochę dłuższa. <dziękuję>, Dziękuję serdecznie.
0: Zanim się z Wami pożegnam, to chcę przypomnieć, iż odcinek numer 17 podcastu Ameryka i Ja to jest odcinek na temat Święta Dziękczynienia. Wszystkim, którzy obchodzą ten dzień, życzę Happy Thanksgiving. Do usłyszenia w kolejny wtorek.